0: Yes， 先肯定别人的创作 a 你、嗯，你再把自己的创
1: 作加进去，就是你必须走出去，走到街上去，你才知道你能拍到什么，你不能拍到什么。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，今天是我和竹子两个人的聊天。Hello， 大家好，我是竹子。呃，今天我们想聊一聊我们生活里面哪一些是我们的直接经验啊，然后还有一些是呃间接的经验，以及就是在我们的生活里面是如何去融合我们的直接经验和间接经验，把我们获取的这些经验呃形成一套我们自己比较认可的认知方式和世界观啊，这就是我们今天呃一个听起来好像有点绕，但待会儿我们聊着聊着可能大家就会明白我们到底想聊啥的一个话题。好，首先就是想问问竹子，在你的认知里面。你现在的生活里面有哪些在你看来是直接经验的部分呢
0: ？直接经验这一块，我会觉得我把之前学到的一些理论实践了，并且变成了自己的一套哲学，这个就是一个直接的经验。比如说像，就前两天，然后手机突然一下掉湖里面了，嗯、但是我当时真的一点都不慌张、嗯，因为我当下是有一个拍摄的任务，所以说我当下第一反应就是说，反正它掉也掉进去了。该找人来捞也捞了，只是人还没来而已。与其担心他来不来，或者是手机好不好，那我反正也不能脱衣服跳下去捡，我还不如把拍摄的事情先做了。嗯，就是，但是这些东西，这些我的想法，它肯定是来源于我以前的一些教育，受到的教育和看到的一些书，然后才有这些我内化成自己处事的一套生活哲学。所以说，就当我运用了它、嗯，然后并且有了自己的这个思考和思维的时
1: 候，我觉得这个就是直接经验啊、嗯。明白，相当于就是说，呃，不管你在面对这件事情，呃，产生的当下那个反应，呃，是通过前面多少年的积累或者多少年的内化，但是今天这件事情其实是你第一次遇到，对不对？就是你对他的、嗯、呃行为和你对他采取的反应，其实都是没有参考过任何人在面对同样这件事情的时候的那种做法的，他是你自己自发的一个行为，嗯、所以他就是你的一个直接的经验。对。对是的啊，明白明白。那这么说起来的话，比如说在呃工作里面啊，你遇到难题，然后你呃有一套自己去处理它的方法，嗯、呃，不是说哦我今天遇到了一个新问题，我先去问问前辈，就说哎，嗯这个问题我处理不了，请你教教我是怎么做，而是我通过我以前的呃学习起来的一些经验和技能，然后我自己去摸索出了一套处理它的办法。那这个对你来说，应该也会被定义为直接经验吧？
0: 嗯，但就如果说我问到遇到问题哈，我可能会去问前辈或者是怎么样、嗯。但是我问了之后，我不会把他们的意见当成是自己的，我会先思考他说的是不是我能接受的，因为他所拥有的观点是基于他所处的时代，他遇到的所有的经历，所以说形成那个观点，他能做到不一定我能做到，嗯、或者是说他做不到的不一定我做不到。他的一些观点只是给我一些启示，但是最终下决定还是得
1: 由我自己来。所以，那这么看起来，这个直接经验跟间接经验的界限其实没有那么明确，对吧？因为好多我们的直接经验也是来自于间接经验的铺垫和积累，然后才发展成为了我们直接的那一部分。嗯，糖呢、嗯？你是怎么考虑这个问题？哎，这么想起来，我倒是确确实实有没有太借鉴过别人的那种经验。好，但我不知道这是不是一个常态。就比如说，呃，我还是以我做微博的嗯经常遇到的状况为例子吧。呃，因为我老是遇到有一些问题，比如说包括在穿搭上也好，拍照上也好，穿搭。我遇到最多的问题就是，你是如何找到最适合自己的风格的？我知道他想问的是啥，但是他想要的只是一个答案，但我能回答的其实是一个过程。如果要把这个过程往回倒的话，我会追溯到十几年前，就是刚有淘宝的时候，我是怎么一点一点的。筛选我想要买衣服的店铺，以及呃，我到底穿这个衣服是更好看的，还是穿那种风格更好看的，这个都是需要大量的尝试和就是试错的嘛。所以这个经验的积累上，我几乎没有参考过别人。所以这十几年积累起来的经验，我感觉。百分之九十八吧，应该都是我的直接经验。好，然后我现在做这个微博，就是把这个经验分享给大家。但是我不希望大家看到的只是一个结果性的东西，我还是希望我传达出来的是，是穿衣服这件事情不是买同款，就买同款这件事情是非常非常非常初级的。呃，我给了可能一个相对来说的参考的一个 look， 但是至于这个东西到底适不适合你自己，还是只能你自己去试，对还是不对，也只有你自己知道。啊，所以这可能是来自于我直接经验这部分吧，我过往的一些经历、嗯。说
0: 到穿搭，你知道我以前可是时尚炸弹。<笑><笑>打扮是个什么概念啊？这超夸张、嗯！直到现在，我身边还有一些就是我认识的朋友说，我还记得你曾经的那件绿色的羽绒服呢，<笑>一件翠绿色的。<笑>但以前确实是很不懂。后来我是觉得，可能就才五年前吧，或者六年前，我才真正的找到一些些想法，就是什么东西是适合自己的，什么东西不适合。你可以去拓展更多元的风格，嗯、但是不适合自己的。就真的不适合
1: 自己，没必要去勉、嗯、强。对对对。但是你是怎么找到的呢？是比如说你在法国的时候受到当地人的一些审美的影响，还是说你有你自己的一套方法去找到这个风格的呢？还真的是因为有
0: 受到一些法国人的影响，当然也有就是自己身边一些中国朋友的影响哈。然后，但是法国人他们有自己的一套审美。嗯、有些时候，我比如说穿一件什么衣服，或者是说化一个什么妆，有一些朋友就会说：“他说哦、啊，你这个妆一看就是亚洲女孩，或者怎么样。”但比如说下一次他见我的时候、嗯，我不化那样子的妆了，然后他就会说：“不好意思，他说我是不是之前说的话影响到你了？”他会觉得就是你做你自己就好了。哦没有必要去说，因为别人的一些观点去影响你自己的审美。然后，但是反倒是这种很 open、很包容的一些心态，让我自己逐渐的去关注自己本身
1: 。而且，你应该就会更敢去尝试了吧。尝试不同的，你觉得更适合你的风格
0: 。对他们这种鼓励啊，或者是他们这种贴心，就会让你开始关注自己是什么样子的一个人。嗯，然后你就会想说，那自己是这样的，然后我不要通过听别人的这样那样的语言去改
1: 变自己的一个审美，我就慢慢的摸索出来了一一套自己的东西。嗯，那看来我们两个在穿搭这条路上，应该更多的还是来自于对自己的了解吧。嗯，其实你也没有刻意要去维持一个风格，因为我们俩其实有的时候还是会有一点多变吧。因为比如说有的时候是运动一点、嗯，有的时候是法国一点，有的时候是那个女人一点，但总之他都在你的很了解自己的这个范围内。这个我觉得怎么样去尝试都是很 OK 的。是的，是的，包括像拍照这件事情，然后我就发现只要每。一。自我发扫街的照片，绝对会出现的问题就是你用的是什么相机。然后你知道吗？我遇到这个问题和刚刚我说到穿搭的那个问题，给我带来的感觉是一模一样的，就是。如果我回答了你，好像就显得这个照片是有这个相机才拍出来的。但是呢，如果我要展开来说，又显得我很装逼，所以我就不知道怎么回答这个问题了。就首先我会先跟他讲，嗯，相机真的不重要。但是呢，你要说它有多不重要，它还是重要，因为它是提升画质的一个关键。但是如果你连拿手机你都拍不到你想拍的东西，你拿相机你依然拍不到。我就算告诉你这个相机，你去买了，但是你没有拍出来，你是不是还会觉得哎？
0: 浪费钱，被被对被骗了的那个感觉，对。
1: 对但是总的来说，我讲这两个例子的点就在于说，呃，你如果真的想去做一件事情，或者想去开辟一个新领域，你可能稍微借鉴一下别人的，诶，就是拍照的构图或者一些想法。但是你永远不可能真的搬过来别人的脑子，就是你必须走出去，走到街上去，你才知道你能拍到什么，你不能拍到什么，你才能在你原有的基础上提升或者做出调整。就好多人不是看小红书就会说啊，我眼睛会了，但是我我手不会，就大概是这样一个感觉。其
0: 实是啊、嗯，你不觉得很多人他们都会说，我有很多想法
1: 、嗯，我只是需要
0: 有一个人帮我落地。实际上，落地才是最难的。
1: <笑>对，想法谁没有啊？我天天有一百个想法，好吗？<笑>就
0: 大家不要觉得自己的想法有多么的把脆了不起、出类拔萃、了不起<笑>，因为实际上最终厉害的人，就是因为他知道如何实现它
1: 。对对对，不管你是自己发展出来的经验，还是你从别人那儿获得的间接经验，其实都是来自于实践这件事情。就你没有实践，你永远没有经验，你只是脑子里的一些泡泡而已，然后他们永远没有办法转变成真正能够给你生活带来好处的那个东西。
0: 对，因为我觉得就是你拍照，如果你真要展开说的话，我觉得你可以开课，你甚至可以开线上十节课。我跟你讲，我觉得你真的有得讲，包括你怎么样，就是遇到什么场景，你要设置什么参数，这个。你阴天你就可以讲你要可以哪些方面设置很多参数了，<笑>但是就说是这个东西的话，嗯、他们有可能又不愿意听了，有一些朋友是是的
1: 。你说到这个，我真的上次有一次是谁又在问我相机这件事情，然后我就会明确的告诉他，如果你完全不知道相机的那些参数是什么意思，或者你根本就不会设置，你真的不要花这个钱。就是你手机拍出来的一定会比你拿到这个相机拍出来的好看。如果连这个你都没有耐心去去学习的话，你问我的这个问题，你到底想问出来？的是一个什么样的结果？你无非就是想得到一个结果，说我买了这个相机，我就能拍出这样的照片。那不好意思，你得不到这样的结果。然后我也劝你不要花这个钱。嗯、对
0: ，因为就是我我是实实在,在在的一个例子。我最近拍了东西，<笑>然后我就是参数设置错了、嗯，然后所以说实际上他拍出来最后就是我给另外我们的共同的一个朋友，然后看了之后他就说：“嗨、哎，你这拍出来不就是跟手机拍出来一样吗？”
1: <笑>也没有了，没有了
0: 。我们看了还
1: 是觉得可以的。没有到那
0: 个程度，<笑>不，但是它里面的噪点多到不行。所以说，如果是就算买了好的就设备，如果是参数设置不对，那实际上还不如手机拍。就是真的,是的，你要想要做一件什么事情，你要想到
1: 之后你要付出什么努力。<笑>对，是的，就是千万不要被那个结果性的东西误导。我觉得这就是我们呃一直以来的应试教育的学生思维，就是没有人在答案之外给你更多的东西了。那你可能就觉得，我只要获得一个很明确的答案、嗯，我就一定能得到我相应的想要得到的东西。但是你长大之后，这个世界不是这么运转的，所以应试教育很坑嘛、啊。然后你会发现，别人呈现出来的背后的东西是你永远无法复制的。那这个无法复制的。当然，就意味着你完全有自己的能力去发展出来你自己的，别人无法复制的东西。那这个才是你值得去探索的部分嘛？嗯，是的。我再多说一句关于拍照这件事情，就是我那天跟你讲说，就是你可以练习五秒钟之内设置一个就最适合你当下的这样一个参数。最开始练的时候你是会手忙脚乱的，因为你有三个牛，你要去。旋转它，但是当你体会到了，就是你能够在短短的五秒钟之内设置好，并且拍出一张你喜欢的照片的时候，那个快感就是它远远超过买到这个相机的那个快感，因为你不会用它，那它就是个废物，就你没有办法用让相机为你所用，那它再贵它都是个废物。对，
0: 其实是的、嗯，不用说相机那么就是更复杂精密的一点的，但我们手机每天都在用，有多少人能够说他自己的手机很多功能都知道？是的，因为有些时候我不小心刷到了那种就是教你怎么使用的的 iPhone 的时
1: 候，<笑>然后我就会发现，天哪，还有那么多功能我没用过，真是棒！对你刚刚说完手机，我突然想补充一点。虽然我拍照很多年，但是手机摄影里里面一个我觉得非常简单的一个提升质感的一个操作哈，也是我最近可能无意中发现，其实它非常非常简单，就是手机你打开相机的时候，你看到的手机里面的画面会亮过你实际肉眼看到的画面，就它首先颜色就不一样，但是那个亮度的那个差别才让我觉得最难受，所以我尝试着每一张照片我都把亮度调低，只要那个亮度一下来。它的高级感就会上去<笑>，就是<笑><笑>这个是一个非常简单的小技巧。那你后期肯定是需要裁图，你需要去提亮一些你想要提亮的东西，但是把它整体调下来之后，一下它的那,那个质感就不太一样了。哎、嗯，我最近也知道一个手
0: 机的一个小的实用的东西，就当我们有些时候看到一个场景，你有可能想要拍 video 的时候，但是你当时一打开应该是照片嘛，但你就长按那个照片的那个点，它就会变成视频。它、啊、不是连拍吗？它不是
1: 连拍，它是会变成视频。哦、我记得还有一个也是你分享给我们的吧，嗯、就是当你在录视频的时候，你一边录一边摁它，那个视频上面有一个圆点，你就可以在录视频过程当中抓拍。对对，哎，看吧，你像我们可能只开发了这个手机的可能百分吧
0: 。但对于我们这种就是很喜欢拍照或者是拍视频的
1: 人来说，就是这种功能的话，就是时长更新是很有用的。对，是的，是的，是的。嗯，我们会还是把它归类到直接的经验吧，因为它都是我们自己的发现。当然有一些东西，比如说我们在小红书上看见别人分享的一些笔记、一些功课，哎，我们学到了。那怎么把别人分享的这种功课变成自己的技能？甚至你用别人分享。的经验，去创造了更多的更厉害的部分，那就是你自己的本事了。然后你就把它变成了你自己的直接经验，说不定别人还要从你这儿获得他们的间接经验呢。就是个轮回，一个循环就起来
0: 了。哎，你还别说，我突然想到了，我前几天不是把那个照片照废了吗？嗯、也不是照废，但是就我想要修复它。<笑>然后我修复它的时候，我就去问了，就是另外一个朋友，我就说这个怎么样弄？然后他说你干脆发给我吧，然后发给我我帮你弄。然后我说不行，我说我可以就是发给你，你先帮我看一下，然后你告诉我有哪些地方出了问题，然后或者是说你要怎么设置参数，或者是把它调回来。然后完了之后我说我自己来。首先我说我这边有很多照片，我不可能都麻烦你，我会觉得很不好意思。其次我自己
1: 学会了以后，我就知道怎么弄了。果然是个学霸，你想学的时候果然是个学霸。<笑>还有是因为你，你确实对拍照这件事情有兴趣，并且如果以后再出现类似的问题，你是需要自己去解决的嘛？所以它是一个必备的技能。嗯、从别人的学到了，其实它汇集的是你以后的生活和工作，所以你肯定很愿意花这个时间去学它。
0: 对你，你也是啊！你想想，你之前一开始就是别人帮你拍照，然后后来变成自己懂了之后，还比比自己的老师还拍的好呢
1: 。而且我有一个比较那个的点，就是我因为我自己爱上街拍之后，我不太看别人的街拍了，因为我很怕我受他们影响，我很怕我自己变成了他们的复制品
0: 。啊，那就相当于是在摄影这个板
1: 块，你的直接经验是多过于间接经验的，至少目前看来是的。当然，就是技术层面就调参数这个肯定是别人教的哈。但是，呃，你你在什么情况下运用什么样的参数，包括你的经验，都是来自于你每一次拍摄实际的情况。然后，有的时候我就会看见小红书上有人在教别人拍照，就是这个地方啊，我们来这么构图啊，我们这个时候光圈多少，快门多少，怎么样？然后我觉得，当然，呃，对于初学者来说，他需要一个引导式的过程，那这个没有问题。好，然后你在别人的引导下，你明白了哦，这种光线下这个。光圈是合适的，这个快门是合适的。那下次如果换一个场景给你，如果你就不会调了，那就说明你完全没有内化，那你就还需要另外一个人指导你说，好，老师，你告诉我在这个环境下应该怎么调。但直到你。在任何环境里面，你都可以迅速的调出适合它的时候，那你才真正的学到了这个东西。对，就
0: 是你昨天告诉我的那一句<笑>肌肉记
1: 忆啊，真的是肌肉记忆。因为你像我在接拍的时候，我经常留给我拍摄的时间就那么两三秒，我根本就没有多的时间去调那个参数，所以这个东西就很重要。嗯、有的人喜欢亮一点，有的人喜欢暗一点，那你完全按自己的喜好来，然后顺了之后，它就是一个肌肉记忆了。嗯,嗯，是的，就是拍照和穿搭一样。
0: 有些人适合 V 领，有些人适合圆领，有些人适合长头发，<笑>有些人适合短头发。那有一些人喜欢亮一点的照片，有一些人就喜欢黑白照。这个东西的话，就是要先问问自己喜欢什么。对
1: 对，就是他说到头发，我又可以多说两句了。就是、嗯嗯、头发这个事儿，其实我也是是所有发型都尝试过了。我最早我的头发大概是长到齐腰吧，就是我十几岁的时候。好，然后我就比如说我会先剪一部分，好，然后再剪。我其实最短的时候，我有剪到耳。朵。多上面。所以其实我基本上把所有的长度都体验过之后，我就发现啊、哦，现在这个长度可能是最适合我的，因为再长一点它就塌了，然后再短一点我就很刮，不是，所以它也是一个不断的试错的过程。我每次去找托尼的时候，我就说，哎，你看见了它一个月的长度就一个月，我说你但凡多给我剪一点，我就真的很刮。所以我你找到了自己最适合的那个发型之后，不是也有很多人来问我那个发型是怎么打理的吗？说实话，它也是。是我的肌肉记忆了，它是我大概五年前开始尝试的，用那个纸板夹来夹那种相对来说蓬松一点的这个弧度。好，一开始的时候肯定也手很残嘛，嗯、你可能要试很多次，但是其实差不多一个礼拜你就适应了。就是我现在完全不用去想，我的工具摆在我的右手边，一二三，我就完全不需要去考虑的，就拿出来弄完就走。这个东西你一旦形成了你的内化记忆之后，根本就没有很多人想的那么麻烦。说，哎呀，我每天早上要起来，早起来十分钟、二十分钟去弄。但是你一旦习惯了它之后，它就不是一个麻烦的事儿了。就如果你还追求这个东西的话。好，这就是对头发上的经验。嗯、但你的头发，我我也很佩服、嗯，因为你头发好好看，超好看的
0: 。那个不管是嗯那种半马尾，还是呃丸子头，尤其是他们经常有人夸我说，那个丸子头的话就扎的很随意。但是其实际上我一开始的时候根本不会扎，然后我还叫我那个就当空姐的妹妹教我。你叫空姐他们盘头发都盘的八八四四的，<笑>但是八八四四的。但是我后来就发现他们盘的那种好像也不适合我，就
1: 是
0: 有点像娘娘。<笑><笑>对我玩出来就感觉不对劲，我觉得感觉要看他参加什么党代会议。<笑><笑>对我大概能理解，对吧？后来就慢慢慢慢的就是多看，然后自己在不停的试试验自己适合什么，然后就找到了自己的这
1: 种比较喜欢的。哎对对，所以所有那种看起来什么不费劲的美，当然我你,你已经练熟了之后，它确实不费劲，但是你的劲是飞在前面的嘛、嗯，你永远不可能真的不费劲的一下就达到你想达到的那个效果
0: 。是的，其实，在五年前我，我我我都是手残手残。你看，现在还竟然被很多人夸说，我头发扎的好。反正我是觉得这个东西一定要内化成自己的一个动力，不是说别人录了视频你就可以的
1: 。对他永远不可能是一个 copy and paste 的过程
0: 。嗯
1: 嗯<笑>我想听你讲那一块了，就是因为刚刚竹子跟我聊到他们前两天去团建做的一个很好玩的游戏，就是即兴的戏剧。好，然后其实它的内核跟我们今天聊的话题是完全契合的。好，然后现在话筒交给竹子。请你好好的跟大家分享一下这个游戏的玩法和它带给你的一些启示吧
0: 。它实际上是，比如说五六个人，然后你们可以一起玩一个游戏。其中第一个人走出来，他就先设定他自己是一个贝壳。然后所有其他的人都可以把自己添进在贝壳所设置的这个场景里面。你可以说你自己是远方的一个房子，然后你也可以说你是房子上的风铃，你甚至还可以说你是贝壳上面的一滴性感的汗，都有可能。那最后的那一个人，当六个人全部都在那个场景里面了之后，你需要那个场景是有故事感的。嗯，然后就是要整个场景，他的故事是说得过去的。然后比如说，如果是你说就是哦，我是一个正在打麻将的老太婆，然后完了之后，另外一个人说，他说哦，我是路人甲，之后又来一个人说我是路人丙，但是就实际上到最后那个路人甲乙丙丁最后拿走，好像对这个故事情节他是没有推动的，你甚至没有那个场景感。然后所以说你要怎么样去一听见别人的创作。你要能感觉到这个人创作的意义在哪，然后二你要如何添加进自己的创作，然后所以说就是、嗯、yes 先肯定别人的创作 ，and、嗯、你再把自己的创作加进去，加进场景里、嗯。我会觉得这种即兴的表演和即兴的一种游戏会，会呃一是让你更好的与团队进行一个融合，并且加入自己的一些创造
1: 力和观点。嗯，哎，我就听完之后，我好喜欢这个游戏。一方面，它当然考验的是想象力和即兴，但是它这个即兴的背后，其实它的内核是你有没有真的 get 到别人说这句话的逻辑和他想传达的那个东西。有可能你理解的那个意义和他想传达的不一定是一样的，但是当你最后把它以一个完整的故事、有逻辑的故事的形式讲出来的时候，就说明你已经为你获取的这个信息赋予了你理解的那个意义。在你的这一块形成了一个完整的逻辑和完整的意义，哇，这个东西我觉得是一个艺术品哎，
0: 对、嗯、我就觉得很有意义，我很喜欢这种团体的创作，就是他看到了每一个人的力量，嗯、而且最重要是你要怎么样才能让自己的力量更大，是首先你要看到别人的力量。
1: 因为你的创作是完全基于别人提供给你的养料嘛，你才能进行你最终的那一下创作，所以你才需要一方面依赖别人，然后一方面产出自己，但是这两个环节就是缺一不可
0: 。是的，然后所以说最后这个团建的中间有一段话，就是说，所以我们不要永远只考虑着。只有 leader 他在进行创作。嗯、如果只呃就是一个团队，他只有一个领导在前面的话，那这个团队的天花板就是领导的智商
1: 。是的。而且很多团队的人并不太认可自己的领导，
0: <笑>对，你不理不认可他，完了之后，这个领导的智商又是整个团队的天花板，那整个公司的话，那你很能看得到他的未来的发展是在哪个地方。如果是所有人是你一点我一点的在不停的加入自己的能量，那整个团队是不一样的。
1: 嗯，那你有没有比如说在这个活动里面，你印象最深的一个最终形成的那个故事呢？我有一个，就是觉得稍微反面的故
0: 事吧。实际上一开始的时候，那个故事是呃来自于风铃，他就说呃他是一个风铃，然后其他的人的话就说我是一条船，然后我是船上的渔夫，嗯、我是呃渔夫头上的一滴汗，然后大家都很有场景感，嗯、但是最后。整个故事的场景结束了之后，然后老师就问他说：“你们觉得把谁拿走是没有关系的、嗯？”然后大家就说风铃。那实际上很遗憾，我会觉得，嗯、因为实际上大家是一开始这个风铃他没有做错任何事情，但大家就是完全是在为了自己的创作或是创造力，没有去考虑到风铃。但是实际上一开始的初衷初心是从风铃开始的、啊，这个故事是从风铃开始的。大家就没有围绕着他去做一些想法，嗯、然后就会觉得很很遗憾。然后完了之后，当时实际上我觉得在途中，老师有专门想提醒一下，就是、说哦，你看到他已经是船夫脸上的一滴汗，性感的汗水了，那有可能会不会在风铃的旁边站着一位美女呢，或者是怎么样？他没他没有说这种话。但是我当时就在想、嗯，哦，那如果是这样的话，会不会就可以跟风铃有联系了？因为风铃就有可能会想到小女孩，或者是一个美女，或者是说一个他的男爱人也可以。<笑><笑>你你好，政治正确、啊、<笑>哦。明白了，我明白。当然，我是觉得不能嫁接别人。那这个戏剧最好的一点的话，就是说没有 judge， 你不要觉得只就别人做的不对，而是说当你做的时候，你能不能去做到其他的东西？嗯
1: ，明白。那最后大家觉得风铃可以被拿走的时候，老师有给什么评价吗？老师也没有给评价，他就说，哎，这就是有点遗憾，但是因为这个戏剧本身它就
0: 是不是一个批判的戏
1: 剧，明白？它是一个创
0: 造的戏剧，他只是觉得有点遗
1: 憾而已。对，嗯。我觉得再上升的高一点，它其实是一个很哲学的问题，就是你不管在任何场景，游戏也好，生活也好，还是你未来的某一些场景也好，其实一方面。你肯定是一个独立的个体，但是你永远跟周围的人也好，或者是已经发生过的事情也好，提供给你的这些经验是完全分不开的。所以你怎么样在这一堆东西里面去提炼出让你觉得更能够和你自己的那一部分呃融合的更好的那一点，然后再去做你后面的创作。就像你刚刚说的、嗯，这个游戏不是叫 Yes and 嘛，其实 Yes 它是一个很简单的事儿、嗯，就是像我们嗯上学的时候考试，你就是回答那个嗯正确答案就可以。但是永远没有人能够告诉我们这个 And 后面是什么样的，因为这个 And 后面是属于你自己的这部分创作，但是你不能脱离开这个 Yes 之前的这一部分，因为没有之前的那个部分是没有这个 Yes and 的,的。所以、嗯、好辩证哦，这个东西突然就高级了起来。<笑>我是真的觉得，因为他 yes 的话是首先是你
0: 看到了别人，就像我们上一次讨论的话题，你感受到了你周遭的事情； and 的话是你自己的一些想法。当你能做到这两点的时候，一你在尊重别人，嗯；二当你有了自己的想法的时候，你自然
1: 而然会被别人尊尊重。我会觉得这个就是一个自然而然的事情。嗯、是的，是的，是的。这就让我想到你刚刚发在群里面的，你今天看到的让你不太舒服的那个新闻故事嘛。说、嗯、让你不舒服的不是那个故事本身，是这个呃下面的评论。你要不就最后我们再简单分享一下，因为我觉得这个还挺值得分享的
0: 。呃，这个故事的话就是说有一个飞机上的乘客。他就呃受到了共同搭乘飞机的一一群人，然后就受到了触动。然后那群人是怎么样呢？是因为那一家人的妈妈因为自己的有一个孩子的身份证过期了。然后，所以说那个孩子不能跟他们一起旅行。嗯、然后妈妈就为了陪伴那个小朋友，就说：“哦，那我也不去了。”于是，就家里面的其他人就还是继续踏上了旅程。然后，但是没想到落地的时候，就发现，因为他们的行李都是挂在妈妈名下的，所以说，因为妈妈没有上飞机，嗯、那些行李就。跟着返回了，就是原来的地方，就没有跟他们送<笑>送到他们就是应该去的目的地。他们到了之后，然后才发现这件事情，然后就打电话说。但是最主要是，嗯，全家人没有一个人是发怒的，就只是说要他们忙帮忙寄一个箱子过去。然后完了之后，就在讨论，就说啊，我们之后应该要怎么样去完成这个行程。那个乘客在旁边听到了之后，就说他天哪，他觉得如果是他的话，他可能就是。会崩溃，甚至会生气，然后，但是他就会觉得哇，这样松弛的人生，他真的很羡慕。然后我就会觉得、嗯、啊，挺好的呀，好感动啊，真真棒，这个就是故事。然后下面的很多人就说啊,啊，就是是因为有钱吧。我当时就在想，<笑>有多少有钱人活得紧绷绷、嗯？为什么大家都把这个东西就归结于是一个钱不钱的问题呢？还我还蛮遗憾的
1: ，对，对我明白你意思，因为其实，在竹子分享给我们这个故事的时候，我还没有看评论的时候，我以为竹子只是分享给我们说，啊，这件事情还挺妙的，就是人要活得松弛一点，好，让大家都很紧绷了。所以，呃，发生了这件事情之后，很值得分享。然后我才看到竹子姐的下面的这个评论，他的那个热评第一就写的是，哦，他们应该是有钱人家的人。然后我就满脸问号，我说。这个脑回路是怎么转的？当然，我完全理解他为什么会提出这个看法。但是我跟竹子当时在群里面聊的那个点，就是为什么现在大家都已经把注意力都关注到了钱这件事情上，而这个事情本身它带给人的这种抚慰感，还有就是让人在这个节奏很快的生活里面可以稍微放松一点的这种感受，竟然不是一个重点嘛？所以我们俩就是非常的困惑。但是为啥我请竹子分享这个故事的点，就是在于说，呃，因为现在信息。大爆炸吧，我们每一天都会看到各种各样的微博，然后视频和各种信息的产生。我们肯定有一个习惯，就是当一个比较热门的话题爆出来的时候，呃，除了我们当下看到这个话题的这个本能反应之外，我们会很迅速的。去看下面的评论，然后我其实是在经历了好几次这样的反复之后，我开始非常谨慎的点开评论了，因为我发现每次我点开看到的那个评论，就像今天这个下面提到的说，哦，他们一定是有钱人吧，就是我老能看到这个跟我想的东西什么完全不是一个世界的这样一些评论，它就会影响我原本对于这件事情的看法。这个事儿为什么我觉得跟我们今天讲的直接经验跟间接经验是有一定联系的呢？因为我会把我们看到这个事件后的第一反应，把它归类为直接经验。我觉得那是我们来自于我们一直以来的嗯、呃、看待世界的眼光，还有我们相信的东西，它带给我们的本能反应。但是如果我们看多了，跟我们完全是两个世界的这样的评论，看多了之后，我真的会开始怀疑说哦……是不是有可能他们想的也是对的？但我觉得我，呃就开放所有的空间给所有的讨论。但是我不希望我看到一个评论我就被他影响，我看到一个评论我又被他影响。然后这种情况下，你就会慢慢的越来越找不到自己真正想坚持住的那个东西是什么。
0: 嗯嗯，是
1: 的，嗯、但是反正我是觉得哈，这个钱的问题，我
0: 只想说多说一句、嗯，就不要就是简单的归咎于钱不钱的问题，就是一百块钱也是能过的，一千块钱也能过，当然你十万块钱有可能
1: 还是觉得过不下去，为什么呢？嗯、就从中的原因，大家可以好好的思考一下。但也不是说我们呃要站在高高在上的这个角度去担心别人，而是我们自己也很警惕这个东西。就是如果你的周围充斥的全部都是跟钱有关的评价标准的话，你真的不知道自己什么时候就会被这样的东西带偏，因为你本来基于你自己对自己的了解和你看待世界的态度，如果你自己没有一个呃清醒的，就是坚持的那样一个比较稳固的世界观在前面挡住这些东西的侵蚀的话，你看到了太多太多。这种可能对你不太好的间接经验的情况下，你可能很容易就被带偏了
0: 。嗯、那那我其实也很想知道，唐你的那种直接经验到底是从什么时候开始越来越多的呢？
1: 嗯，反正很小的时候，我印象中就是还是经历过一段没有主见的时候哈，就是我遇到一些棘手的问题，都会去问一圈，就是把所有的朋友都问完，说，哎，这件事情如果是你，你会怎么办？如果是你会怎么办？到后来我就发现，嗯，因为问多了之后，你才知道，你其实，在问他们之前，你心里面是有一个答案的。你只是想要去印证有多少人会支持你的这个想法，久而久之，你会发现，哎呀，其实好像他们说啥，嗯、呃，我心里面那个最强烈的声音，我也忽略不掉。那与其这样，我还不如就不问了。我问了，我还干扰我自己的判断。所以，我慢慢的，可能到了后期，我遇到一些比较大的事情，我需要去做一些重大决定的时候，我就开始学着不再去问别人的意见，而是反复的问自己，就说：第一，你为什么要做这个决定？你想清楚了之后，你再去想这个决定。定的后果最差的那个结果是什么？如果你能够承受，好，那你去做；如果你不能承受，那你退一点点，就是我稍微调整一下，那是不是就可以让这个结果不那么差？反正就是你把所有的逻辑、所有的因素都想到之后，其实你的这一套呃能够让你去获得直接经验的体系就会慢慢成立起来。嗯，但是我觉得我的这个建立还挺晚的吧，就还是近五六年的时间。我不知道你呢，你的你觉得你自己的这一块东西是什么时候建立起来
0: ？我觉得可能是在我读大学的后期。嗯，因为呃，以前的话，父母总是有很多对于我的教导，好像他们是有一个很明确的让我去走的方向。但是到了大学后期的时候，尤其是我当时是在法国，然后我父母常对我说的一一句话就是说，父母只能是给你生活上的一些支持，但是具体路要怎么走，你学的这个专业我们也不太懂，他就说那就你自己来把握了。然后当就是这种。嗯让我独立去思考的话，说的就听的越多的时候，那我自己就逐渐的知道 ，OK， 没有人可以给我很中肯的意见，那我得自己去闯一闯。朋友也会给到一些意见。但是你知道，就是你以前是被保护着，然后，但是到了那个时候，你就需要
1: 去张开双臂去拥抱变化了。明白，明白。哎，在你刚刚说的时候，我突然想到了一个很明确的点，就是当你意识到你的那个东西出来的时候，其实我是靠跟人辩论辩出来的。因为就比如说、嗯、遇到一些重大的决定的时候，我要去说服家里面的人。好，然后其实我在开启这场对话的时候，有可能我并没有想想清楚怎么说服你理解我，或者说服你接。接受我这个决定，但是我发现我是一个临场发挥比较好的人，我会在这个一来一回的问答当中，越来越清楚我自己想要的那个东西是什么。比如说啊，你家里面的人会问你说，好，你做这个事情，呃，那如果又出现了什么情况，该怎么办呢？然后，其实这个问题是我从来没有想过的，但是我当下。我不能就不说话呀！我不能就是觉得诶，我被问住了，所以我就会当场立刻想出来一个就是本能的一个理由。虽然这个理由可能早就内化在我身体里，但是我可能从来没有这么清晰的说出来过。好，然后我就在这个被质问的过程当中，越来越知道自己的那个逻辑在哪。儿。嗯，这当然这个有可能有一点点临场发挥的成分在，但同时它是让我通过我的表达。理清楚了我的逻辑，我觉得我还挺感谢这个辩论的过程的，嗯、就是我需要得到一个机会，把我所有想过的点串起来，就让我越来越清楚我要的那个东西是什么，不要东西是什么
0: ，嗯，真理越辩越，<笑>但确实对，就是又像我们刚才说的，就是脑子会了不一定真的会，但是你把它说出来的时候，那才是你真正的变成自己的东西的时候，或者是你要么说出来，要么
1: 写出来。就是这个意思啊！你这么又提醒了我，刚刚跟就是师兄跟我聊的那个点，他就说，其实你听老师上课，很多学生哈，他也去做过实验，他就算把你说的话都记在了笔记本上，但是你把他叫到面前来说，你把我刚刚讲的课复述一遍，没有几个人能说出来。那笔记记得再工整，但是他只是。在纸上而已，它没有进入到你的脑子，或者你没有系统的去思考过它。对，要去
0: 实践，因为很多法国人为什么就是呃，很多人都有一个疑问，就是法国人那么懒，嗯、但是为什么他们可以在世界上成为一个强国？然后后来就是有人还专门去分析了他们、嗯，就首先他们就是那种高精尖人才的话是真的很精很专，然后很厉害。其次的话就是他们是一个非常喜欢辩论的国家，是、就
1: 是是的，任
0: 何的观点在他们那儿，然后他们都会把可以放到那种电视台去进行一个辩论。嗯，我曾经有问过一个法国朋友，就问他我说、哦、为什么就是你们老是就看完一个电影都是。有批判的声音，然后他就说，因为说一点批判的声音会显得自己很高级。然后,<笑>然后我当时说，<笑>你怎么那么装逼啊？然后他、嗯、但是他说的那些不喜欢的原因，那又是立得住的，嗯、那就证明他不是为了装逼而装逼，他装逼也是有成有自己的想法的。当然你可以不同意他的想法，但是他
1: 实实在在,在的在那儿，他有内化的东西，他有自己去思考过。所以我就觉得现在我还挺喜欢看一部电影下面的各种各样的影评吧，因为不管我是喜欢还是不喜欢这部电影，我都想听一听有没有不同的声音，对吧？我不会，我喜欢这部电影，我就无脑的护着它，我都我又不是脑残粉，就我只是我看到它好的部分，那我也想听听你看到它不好的部分是啥，那可能是我没看到的，那我就很愿意去去看一看嘛。就比如说，就我真的不喜欢《独行月球》，但是呢，我也看到了很多人很喜欢，就他们喜欢的点我完全能 get， 就包括。我在看到他跟那个袋鼠分开的时候，我也会哭，但是他依然不影响我最后非常讨厌他那个煽情的部分，就这就是一个嗯，脑子里面辩论的过程嘛，他可能没有面对面的辩，但是我就需要看到不同的声音，就像你也是啊，你不是也说你在微博上呃关注很多人，都是希望看到一些不同的声音嘛，然后来来丰富自己的认知嘛。嗯、对，有些时候会很分裂哈。当然
0: ，就有可能前一条微博你刷到的是那种就是比较偏女权一点的那种那种微博，然后下面一条，然后就在那儿批判女权
1: 。但是我发现，呃，通过关注不同的人，其实能够锻炼你独立思考的能力。因为我一开始之所以会关注他们，我就是肯定是欣赏他们的某一个部分嘛。好，然后这个时候你欣赏的这个人出现了一些你不同意的声音，我不会因此就取关你，因为我依然相信你的这个声音是来自于你的认知和你的思。思考，那只要你不是那种啊，老子就不管，老子就是要骂人。只要不是这个态度，我都觉得很 OK。包括我也是，我
0: 觉得《独行月球》它不是说我心中的那种，就是会想要推荐的电影，但是不代表它不应该被别人喜欢啊。嗯、你喜欢你的，然后我喜欢我的，<笑>然后完了之后，就像你说的，你有些时候也会问问你身边的朋友，你喜欢的原因是什么？你不喜欢的原因是什么？那就是，如果
1: 是真的说得出来一二三，那才是真正的自己的东西。就你喜欢不喜欢都 OK， 只要你能够就是有你自己的观点，只要不是说复制别人的东西都 OK， 不要有那么强的防备心，就是说你不喜欢你就是我的敌人，我又没有带着这个打仗的心态来跟你讨论这件事情，好累哦。<笑>对，好的，那刚刚也聊了挺多这个话题展开的部分哈，但总的来说，其实我们想表达的一个主要的核心，大家应该也都很清楚了，就是不管这个经验是来自于你自己的直接经验，还是说。说你是从别人那里获取的间接经验，但其实最终你要落脚在这些经验都应该为你自己所用。不管是形成你自己的认知也好，或者用它来进行更大的创造也好，只要你学到了它，并且内化为你自己的东西，其实它就是很有价值的。就也不用去刻意的区分什么是直接，什么是间接，只要他们都对你有用，对你的未来有帮助，我觉得就是很好的东西。是的，是的。对，不知道竹子还有没有最后想分享的东西。
0: 我想分享的其实就再次回到那个 yes and yes 的话，就是说你要接纳别人所说的东西，那就是首先你看到了别人，嗯、然后那就是一个间接的经验，然后 and 的话，你一定要是把那些 yes 转化成自己的内容，去呃做一些挑战和冒险，而这些挑战和冒险，或者是说你自己所创造的内容，那是你真正的东
1: 西。是的，是的，好的。希望我们今天的分享对大家是有一点点帮助的吧。然后我们也希望大家在这个信息爆炸的时代，既然有这么方便的获取信息的渠道，那其实我们就是要更加可能提高自己去筛选信息以及就是接收信息的这种能力。然后最终怎么样利用这样方便的资源和方便的内容，让自己的生活不管是高度还是深度都能有一定程度的提升吧。啊，这就是我们想要表达的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>是的,的，那就先这样吧拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜，拜拜。